0: Papa, was gibt's zu essen? Ja, was wird es denn schon geben? Großvater wird wieder Mut kochen. Müll, Schmalz und Wasser. Das ist alles, was wir noch haben. Ach, der Winter, der dauert heuer lang. Der Schnee will einfach nicht weggehen. Es will heuer einfach nicht Sommer werden.
1: So wie Familie Grimming vom Lerchenhof in St. Martin im Tennengebirge erging es Anfang des 19. Jahrhunderts vielen Familien in Salzburg. 1816 ist als das Jahr ohne Sommer in die Geschichte eingegangen. Ein Vulkanausbruch im heutigen Indonesien führte zu markanten klimatischen Veränderungen auch in Salzburg und stürzte das Land, das nach Kriegen und Regierungswechseln bereits geschwächt war, in eine tiefe Hungerkrise.
0: Schattenorte Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen und vorerst letzten Folge von Schattenorte. Mein Name ist Simona Pinnwinkler. Und mein Name ist Anna Boschner. Abwechselnd haben wir im vergangenen halben Jahr Orte mit dunkler Geschichte
2: in Stadt und Land Salzburg beleuchtet. Von der Bücherverbrennung zur NS-Zeit, der Pest, die im 17. Jahrhundert in Hallein gewütet hat, bis zu den Kaffeeschmugglern in der Nachkriegszeit. Nun machen wir, passend zur Jahreszeit, eine Pause mit düsteren Themen. Wir werden aber in der Zwischenzeit weiter recherchieren und melden uns im Herbst mit einer
1: zweiten Staffel zurück. Durch diese Folge dürfen wir sie gemeinsam begleiten. Es geht ins frühe 19. Jahrhundert. Konkret geht es um die Jahre 1816 und 1817, in denen es in Mitteleuropa und eben auch in Salzburg zu Ernteausfällen und damit verbunden zu eklatanten Preisanstiegen großer Not und Hunger gekommen ist. Der Ursprung der Geschichte entspringt aber ein Jahr zuvor und etwa 12.000 Kilometer von Salzburg entfernt auf der Insel Sumbawa im heutigen Indonesien. Am 5. April 1815 bricht dort der Vulkan Tambora aus. Der heiße Ascheregen rieselt tagelang vom dunklen Himmel herab. Tausende Menschen sterben. Die Eruptionssäule schießt durch die Explosion 43 Kilometer in die Höhe. So gelangt Schwefeldioxid in die Stratosphäre. Es bilden sich Aerosole, die sich über die Erdkugel verteilen. Sie erzeugen einen Schleier, der die Sonneneinstrahlung verringert und einen globalen Klimawandel auslöst. Die Temperaturen fallen. 1816. Ein Jahr ohne Sommer. Das wird auch in Salzburg spürbar: Frost, Hagel, Überschwemmungen und Schnee bis in den Juni. Die Historikerin Sabine Feitzfalk, die sich in ihrem Buch Zeit der Not mit den Auswirkungen des Vulkanausbruchs beschäftigt hat, schildert die damalige Lage in Salzburg.
3: Also was halt wahrgenommen wurde, ist, also das sind die, die klimatischen Veränderungen, dass zum Beispiel ein, es war ein, ein nasses Frühjahr, es war ein, ein nasser, kalter Sommer dann äh, immer wieder, also das Getreide wurde entweder nicht reif, beziehungsweise wenn es reif wurde, dann war das Getreide sehr häufig von einem Pilz, vom Getreiderost befallen. Und all das hat natürlich zu eklatanten Ernteeinbußen äh, äh, geführt. Also die, die Menschen waren natürlich extrem mit den, mit den Konsequenzen äh, konfrontiert. Doch dass der Vulkanausbruch mit den klimatischen Veränderungen in Verbindung steht, weiß man zu dem Zeitpunkt nicht. Es gab Naturforscher, die versucht haben hier Erklärungen zu finden. Warum hat sich die Atmosphäre so verdunkelt? Warum ist die Sonneneinstrahlung? Warum war die Sonneneinstrahlung verringert? So genau hat man das natürlich gewusst, aber jetzt wissen wir, dass die Temperatur ist um ein halbes Grad gesunken und die Erklärungen, die man damals die von Seiten der Naturforscher hier diskutiert wurden. Das waren, man hat man hat versucht, das mit Sonnenflecken zu erklären oder mit arktischem Eis in, im Nordatlantik. Die meisten Menschen haben aber irgendwie sich so übernatürliche, mythische Erklärungen zurechtgelegt, also dass irgendetwas, Sei es jetzt irgendwie religiös motiviert oder im Aberglauben, aber natürlich die Menschen waren verunsichert und haben nach Erklärungen gesucht. Der Salzburger
1: Kaufmann Anton Korbinian Rauchenbichler hat in der Zeit zwischen 1780 und 1833 fast täglich Wetteraufzeichnungen geführt. Er beschreibt in seinen Tagebüchern Temperaturen, Witterungen, Fruchtbarkeit der Böden sowie die Teuerung der Lebensmittel. Stefan Schmidt hat die Aufzeichnungen im Jahr 2016 in seiner Diplomarbeit am Fachbereich Geschichte der Universität Salzburg ausgewertet. Für den 8. Juni 1816 notiert Rauchenbichler etwa einen schneebedeckten Geisberg. Am 28. Juni beschreibt er die Schneedecke auf dem Untersberg. Es folgt ein Sommer mit Regen, Hagel und schlechter Ernte. Am 11. September 1816 wird in der Sebastianskirche ein Gebet wegen der anhaltenden Niederschläge abgehalten. Da die Bevölkerung des Alpenraumes Anfang des 19. Jahrhunderts etwa 75 Prozent des täglichen Kalorienbedarfs mit Getreide gedeckt hat, haben sich die Ernteausfälle katastrophal auf die Versorgungssicherheit ausgewirkt. Die Ernährungssituation beschreibt Rauchenbichler folgendermaßen. Wie viele heiße Tränen werden im Stillen geflossen sein? wie viele bange Seufzer zum Himmel aufgestiegen, wie beklemmt wird manches Vater, manches Mutterherz gewesen sein, wenn ihre Kinder um Brot baten und sie es selber nicht geben konnten. Ansonsten ist die Quellenlage aus der Zeit dünn. Frau Veitz Falk hat in ihrer Recherche eine Schrift des Salzburger Arztes Wolfgang Oberlechner gefunden, der die Konsequenzen des Hungers zu der Zeit mit drastischen Worten beschreibt.
3: Also er bezeichnet den Hunger als die schrecklichste Plage der Menschen, das Hunger, Krieg und Pest übertrifft. Und er beschreibt schauderhafte Zustände an, Zustände, äh, an Menschen, zum Beispiel, Zitat, stinkenden Atem, Wackeln der Zähne, unerträgliche Magenschmerzen, Faulfieber, wahre Wut und Tod. Und er geht dann noch weiter, dass er sagt, aufgrund dieses, dieser extremen körperlichen Belastung, dieser extreme Hunger führt dann auch dazu, dass, sich, dass Menschen zu Handlungen verleitet werden, gegen die sich sonst die ganze Natur empört, also dass auch im Zuge, wenn der Hunger schon so groß ist, Jetzt sozusagen als Interpretation, dass dann zum Teil auch Tabubrüche von Menschen gemacht werden. Er schreibt zum Beispiel, dass Kinder auf Misthaufen Knochen ausgruben und nagten an denselben. Also für uns heute eine unvorstellbare eine Kompensation von Hungern. Also wie groß muss die Verzweiflung sein, dass Menschen Gips, Kalk, Asche, Baumrinde verschlangen in der Wut des Hungers. Die Auswirkungen des Vulkanausbruchs
1: mit Ernteausfällen und Lebensmittelknappheit trafen ein bereits gebeuteltes Salzburg. Der letzte Fürsterzbischof, Coloredo flüchtete im Jahr 1800 vor den französischen Truppen Napoleons. 1803 kam es zur Säkularisierung, also zur Trennung von Kirche und Staat. Im Jahr 1806 verlor Salzburg schließlich die Eigenstaatlichkeit und kam zu Österreich. Doch das sollte nicht lange halten. Die französisch-bayerischen Verbände marschierten im Mai 1809 in Salzburg ein. Nach 17 Monaten unter napoleonischer Herrschaft kam das Land 1810 zu Bayern. Sechs Jahre später, also genau während der Hungerkrise, wurde Salzburg wieder an Österreich übergeben. Innerhalb weniger Jahre gab es demnach fünf Regierungswechsel. Die Schulden des Landes waren hoch. Zum Bedeutungsverlust der ehemaligen Residenzstadt kam die Verarmung. Und somit ein Rückgang der Salzburger Bevölkerung.
3: Im Land Salzburg gab es 1794, 145.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und ab dann ist es bergab gegangen. Und 1817, also nach dem Hungerjahr, gab es einen Tiefstand mit 134.000 Menschen, die in im Land Salzburg lebten. In der Stadt waren es 1795 16.800 Menschen und 1817 wurde auch ein absoluter Tiefstand erreicht, mit etwa 12.000 Menschen, die in der Stadt lebten. Und da sieht man schon, wie sich das, wie sich auch, also es war nicht nur der Hunger alleine, es waren gerade in dieser Zeit, waren es mehrere Faktoren. Zum einen waren es noch die, die, die Folgewirkungen auch der napoleonischen Kriege, als auch hier Truppen, also es Truppendurchmärsche gab, als es Einquartierungen gab, gerade für die Menschen am Land, hier waren auch die Ackerflächen zerstört, ähm, die Seuchenanfälligkeit ist gestiegen. Also man könnte sagen, die Menschen waren damals schon oder waren schon verwundbarer, also waren hier schon auf einem auf einem nicht mehr sehr, sehr guten Niveau. Und dann gab es bereits äh, 1803 und 1804 gab es schon Witterungs, ganz, ganz eigenartige Witterungserscheinungen. Ähm, da wird zum Beispiel von Talgau 1804, wird da berichtet, dass im Juni, hier Hagelschlossen, Hühner, Schafe und Schweine erschlagen haben. Also ganz extreme Wetterverhältnisse und Unwetter. 1812, wissen wir, beginnt in unseren Breiten so etwas wie eine kleine Eiszeit. Also die, das, das, die Gletscher beginnen hier in dem, im, im alpinen Bereich anzuwachsen, also es wird kälter und dann 1816 dann die Auswirkungen von diesem Vulkanausbruch, von diesem Vulkan Tambora in, in Indonesien, der dann zeitverzögert hier sozusagen auch diese, diese ganz schlechten Witterungsverhältnisse in, in Salzburg bringt. Und all das zusammen Bedeutet dann, einfach, bedeutet dann einfach eine extreme Belastung, eine extreme Situation für die Bevölkerung. Und da sind wir dann auch mit ganz typischen Hungersymptomen konfrontiert. Und das ist zum einen, ist es natürlich eine Schwächung der Körper infolge vom Hunger selbst oder auch dann von Fehlernährung. Die Menschen haben ja alles oder haben ja unglaubliche Dinge gegessen gab ja auch dann eigene Rezepturen, die in den, in den Zeitungen veröffentlicht wurden, wie man ein sogenanntes wohlfeiles Brot aus Ersatzstoffen backen kann. Und diese Ersatzstoffe haben beinhaltet von Sägespäne angefangen bis, bis irgendwelche Graswurzeln oder Samen. Also diese Mangelernährung ist, es, ist dann auch noch das eine dann das aufgrund eben, heute würde man sagen, durch ein geschwächtes Immunsystem sind die Menschen natürlich anfälliger auch für infektiöse Hungerkrankheiten. Dazu würde etwa die Ruhr oder der Typhus zählen. Und dadurch, dass die Menschen so geschwächt sind, können sie, ist natürlich auch die Arbeitsfähigkeit äh, reduziert. Und all das wirkt halt dann äh, fatal zusammen. Bei den Frauen kommt dann noch dazu, dass auch die, die Fertilität abnimmt, dass es zum Aussetzen der Menstruation kommt, dass es auch bei, dass es zu Fehlgeburten kommt und auch zu Fehlentwicklungen bei Säuglingen, was wieder auch generell zu einem Rückgang der Geburten führt. Und in solchen Krisensituationen ist natürlich auch die Kinder- und Säuglingssterblichkeit viel höher und das muss man so als Gesamtpaket sehen, dass sich dann das zusammenwirkt und sich dann wirklich in den Bevölkerungszahlen, die ja messbar sind, so dramatisch niedergeschlagen hat. Die Kälte,
1: die dunkle Wolke und der Hunger schlugen sich auch auf das Gemüt. Historikerin Sabine Veitsfalk spricht von einer depressiven Stimmung in der Bevölkerung.
3: 1816 wird ja auch das Jahr ohne Sommer bezeichnet. also Und dann immer so eine Dunstschicht. Wir hatten jetzt vor kurzem den, den Sahara-Staub. Da war bei uns alles gelb, aber ich glaube, wenn wir uns das vor, selbst das haben wir etwas das unheimlich, also ich habe das schon als etwas unheimlich empfunden, aber es ist ein Phänomen, da weiß man, das verschwindet nach ein, zwei Tagen wieder, weil wir Wetterdienste und so weiter haben. Aber wenn man sich vorstellt, wenn da rund zwei Jahre oder fast zwei Jahre so eine Glocke in der Luft hängt und das Sonnenlicht nie so richtig durchkommt, das muss ja eine unglaublich bedrohliche Situation gewesen sein. Und man kann sich da auch vorstellen ja wie, wie, wie das auch auf die Psyche der Menschen gedrückt hat und äh, wie, wie schwierig das eigentlich für die Menschen damals war. Und dass man dann zu unnatürlichen oder dass man versucht hat, das auch mit irgendwelchen mystischen oder, oder übernatürlichen Phänomenen zu erklären, liegt auch auf der Hand. Und, ja, es gibt ja auch ein schönes Beispiel aus der Literatur. Mary Shelley's Frankenstein ist ja auch nicht äh, Wahrscheinlich war es kein Zufall, dass, dass dieses Werk gerade in dieser Zeit entstanden ist.
1: Doch nicht nur der englische Klassiker Frankenstein stammt aus dieser Zeit. Auch das weltweit bekannteste Weihnachtslied hat seinen Ursprung in der Hungerkrise im 19. Jahrhundert. Und dann noch im Bundesland Salzburg. Pfarrer Josef Franz Mohr und der Musiker Franz Xaver Gruber schufen in dieser Zeit des Elends das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht. Am heiligen Abend 1818 sangen sie es in der Kirche St. Nikola in Oberndorf das erste Mal öffentlich. Von da an ging es durch die ganze Welt. Es ist Ausdruck einer Zeit der Entbehrung. Salzburg erlebte den Niedergang. Doch ein Nachtschattengewächs feierte in dem Zusammenhang seinen Siegeszug in unseren Speiseplänen. Die Kartoffel
3: es war ja so ähm, diese Hungersnot von 1816 brachte könnte man sagen äh, einen Aufstieg ähm, einen Aufstieg der Kartoffel also jetzt jetzt so also auch in anderen Teilen Europas ähm, zu Beginn des 19. Jahrhunderts war die Bevölkerung ja der Kartoffel gegenüber noch recht skeptisch. Die Kartoffel wurde vielfach auch einfach nur als Schweinefutter gesehen. Und äh, es gab 1816 dann sogar eine eigene Schrift, die der Domherr und Sekretär des landwirtschaftlichen Vereins Graf Friedrich Spauer herausgab mit dem Titel Anleitung zum Erdäpfelbau. Da hier von dieser Schrift wurden zwei 1000 Exemplare gedruckt und auch an die Bevölkerung, vor allem auch an die Gutsbesitzer verteilt. Und die Idee war, dass man einfach diesen Kartoffelbau hier unter die Leute bringt, dass man ihn propagiert. Seit 1785 ist in Salzburg die Kartoffel bekannt. Aber gerade die Getreideteuerung, also das, das Faktum, dass die Menschen damit konfrontiert waren, dass eben 1816 durch die schlechte Witterung die Getreideernte großteils vernichtet wurde oder äh, dass, die, dass es diesen, äh, diesen Befall mit Getreiderost gab, das hat dazu beigetragen, dass, sich die, dass die Kartoffel sich bei uns allmählich durchgesetzt hat. Ähm, aber um das noch fertig zu erzählen, es gab dann 1848, 1847, 1848 wieder eine große Hungersnot. Und äh, das Fatale war damals, dass die, die, die schon vermehrt angebauten Kartoffeln, dass, die hier, dass auch hier die Ernte ausgeblieben ist, was vor allem auf eine Kartoffelfäule zurückzuführen war. Also so ganz schützen konnte man sich nicht. Aber, aber die Kartoffel, kann man sagen, hielt, hatte einen Aufstieg bedingt durch, diese Hungerjahre 1800, durch das Hungerjahr 1816.
1: Doch wie haben die Obrigkeiten auf die Hungerkrise reagiert? Durch die Verbilligung der Import- und Anhebung der Exportzölle sollte wenigstens so viel an Ernteerträgen gesichert werden, dass die Menschen nicht verhungern mussten. Zudem wurde die Armenfürsorge ausgebaut. Äh, generell
3: ist es so, dass wir, hier, das ist, ähm, dass wir hier jetzt in einer Zeit sind, also wenn wir uns die Stadt Salzburg ansehen, da ist 1799 eine Armenkommission äh, gegründet worden. Das war aber noch in erzbischöflicher Zeit und diese Armenkommission war beim Rathaus angesiedelt und jeder, jeder die um Unterstützung ansucht, angesucht hat, ist hier ins Rathaus gekommen, hat vorgesprochen, hat den individuellen Fall geschildert und diese Kommission, die sich zusammengesetzt hat aus Vertretern der Stadtgemeinde, aus damals noch aus einem Vertreter des, aus dem Umfeld des Erzbischofs, aber auch ein Arzt war dabei und ein, und ein, ein Priester der Arzt war wichtig auch, um festzustellen, also jetzt weniger, so wie wir das heute vielleicht denken, was den jetzt irgendwie um Präventivmaßnahmen zu setzen, sondern um festzustellen, wie schaut es mit der Arbeitsfähigkeit aus, denn die Unterstützung hing maßgeblich auch immer von der Arbeitsfähigkeit eines Menschen ab. Und diese Kommission hat dann entschieden, wer welche Unterstützung bekommen hat und da sehen wir natürlich, dass es hier einen, einen Anstieg auch an Unterstützungen gegeben hat.
1: Im Dezember 1816 stellte die Kommission zur Unterstützung der Armen in Salzburg fest. Die Teuerung ist bis zu einem in der Geschichte unseres Vaterlandes beispiellosen Grade gestiegen. Von der Historie zum konkreten Einzelschicksal. Ein Bauernhof aus St. Martin im Tennengebirge zeugt von dem Leid, das die Bevölkerung zu der Zeit erlebt hat. Dieser ist im Freilichtmuseum Großgemein nachgebaut worden. Meine Kollegin Anna Boschner war vor Ort.
2: Wir haben zu Beginn der Folge bereits Vater und Sohn miteinander sprechen hören. Im Freilichtmuseum in Großgemein stellt eine Schatteninstallation die Sorgen und Ängste der Familie dar.
0: Der Winter der dauert der Schnee will einfach nicht weggehen. Es will heuer einfach nicht Sommer werden. So wie noch die Kirfe gell. gehen. Mengelern heißen und da. Sonst müsste man aufhören auf den fahren. Oben im Heistadel, da ist noch ein was. Wir konnten uns heute Nachmittag mit dem Schlitten aber holen. Die Kiefer, Besonders die Karte ist schon so angemagert. Ich freue sie auf ein richtig kurz Graschen. Ich weiß nicht, ob die den Winter überlebt. Sie ist doch meine Lieblingskur. Das geht halt nicht, wir müssen da bleiben. Ich bin bei der von der Grundherrschaft, du hast die.
2: Familie Grimming wohnte zwischen 1771 und 1843 auf dem Lerchenhof in St. Martin im Tennengebirge. Vater Benedikt, der Bauer, hatte fünf Kinder und ist 1816 im Jahr Sommer zum zweiten Mal Witwer. Schon das zweite Mal ist damit die Bäuerin am Lerchenhof gestorben. Die erste starb an Mangelernährung, die zweite nach der Geburt eines Kindes. Der Bauer stand nun wieder mit den Kindern, dem Großvater und der vielen Arbeit alleine da. Das Leben am Hof war geprägt von der Sorge um eine ausreichende Versorgung der Willkür, der Obrigkeit, und dem Umgang mit Krankheiten und dem Tod.
0: Wenn du wirklich der Storch die kleinen Butzer bringen kommt, Danke. Ja, dann wird Mama noch leben. Komm, los ist Mama. Ihr ist auch weil es Putzer nicht auszukündig ist. Du Papa, wer soll denn jetzt kochen und Wäschwaschen und auf Feldhakel, überhaupt die ganze Weihbein-Arbeit machen? Du, der Opa oder ich. Meine Geschwister sind ja wirklich nutzklar, alle vier. Auf die muss ich auch noch aufpassen.
2: Monika Brunner-Gaurek führt durch das Bauernhaus der Familie, das in St. Martin im Tennengebirge mittlerweile abgetragen und im Freilichtmuseum in Großgemein wieder aufgebaut wurde.
4: Vorsicht, gell, die Stürmen sind alle nicht den heutigen Richtlinien entsprechen. <lacht> da haben wir eben ursprünglich, also für Dienstboten, hat man gerade in der Zeit um 18.16 oft einmal gar kein Bett gehabt, sondern die haben auf Laubsäcken geschlafen oder Strohsäcken einfach am Boden. Gell. Und das haben wir eben da gehabt, dass sie die Besucher auch drauflegen dürfen, weil eigentlich kann man da gar nicht schlafen auf so einem Laubsack, weil das ist so laut, wenn man sich umdreht, das raschelt so. Und da drüben da haben wir eben das Thema über die Krankheiten gehabt. Heilkräuter und was hat's es für Krankheiten geben? Das ist immer. da habe ich mir aus St. Martin, aus dem Ort, die ganzen Sterbematriken angeschaut, an was sind die Leute um 18, 16 gestorben. Und und dann haben wir eben, das war eben wirklich sehr oft eine Auszehrung, also das ist eigentlich abgemagert. Gell? Und dann hat es halt auch so Pocken hat's gegeben und Lungenkrankheiten vor allem, weil man mit dem Rauch da unten und so. Und dann haben wir eben diese Krankheiten, da haben wir so so einen riesigen Lampenschirm und da waren halt rundherum die Krankheiten dargestellt und dann eben nur eine Vitrine, was dagegen geholfen hat. Sie haben mir wirklich, das war halt alles sehr mit dem Aberglauben verknüpft, gell? weil man natürlich, man hat ja einen Arzt, hat man sie eh nicht geleistet und aller Geburt, ich meine, gerade in dem Haus, wo so viel gestorben sind bei der Geburt, ähm, da hat es auch alle möglichen Sachen gegeben, von Schlüssel am Bauch legen bis Rose von Jericho einwachen, äh, was man alles gemacht hat, damit halt die höhere Mächte wohlgesonnen sind.
2: 1816 war der einzige beheizbare Raum im Haus der Familie Grimming, die Stube. Gekocht hat man nur auf der offenen Feuerstelle. Braten oder Kuchen standen nicht auf dem Speiseplan, weil es kein Backrohr gab. Der Holzofen war noch nicht erfunden. Es gab keine sanitären Räume. Die Familie wusch sich am kalten Brunnen vor dem Haus. Im Haus gab es auch kein Fließwasser. Für den Toilettengang benutzte man den Stall oder ging ins Freie. Abwässer versickerten einfach, es gab weder Petroleumlampen noch Kerzen am Lerchenhof. Ein wenig Licht spendeten Teiglampen oder Kienspäne. Kleidung stellten die Grimmings aus Schafwolle oder aus Flachs bzw. Leinen selbst her. Sie waren Selbstversorger und lebten autark. Sämtliche Arbeiten mussten demnach mit menschlicher oder tierischer Muskelkraft erledigt werden. Es gab keine Maschinen und auch ohne Sozialversicherung oder auch weitgehend ohne medizinische Versorgung blieben die Menschen und so auch die Familie Grimming auf sich gestellt. Die Sterblichkeitsraten waren entsprechend hoch. Durch die eingeschränkte Mobilität in den bergbäuerlichen Regionen bot nur die Dorfgemeinschaft Schutz und Hilfe. Andererseits unterlag aber auch jeder der sozialen Kontrolle des Dorfes. Der Bauer vom Lerchenhof hat sich nach dem Tod seiner ersten beiden Frauen nach einer neuen Frau umgesehen.
0: Ich werde mal jetzt zum dritten Mal in eine Bayern schauen müssen. Die Maria vom Hinterbergschuber. Die würde auch gerne Beirin. Die ist stark, die ist für die Arbeit zum Ruhen.
4: Und das war ja auch so, dass das haben auch ein paar Bauern vom Binsgau erzählt, wo wir Höfe gekriegt haben. Es war eigentlich gang und gäbe, dass so 55-jährige Bauern dann oft 20-jährige Frauen wieder geheiratet haben. Gell? Weil er jede wollte gern Bayern werden. Egal, ob du in so einen alten Modern hast. Hauptsache Bayern, weil da hast du was zum Sorgen gehabt. Ja? Da warst du nicht der letzte dienstboten
2: Ohne Rücksicht auf das schlechte Erntejahr 1816 hatte die Grundherrschaft die jährlichen Forderungen erhöht. Von 1741 bis 1816 mussten neben einer Geldleistung ein Huhn, 34 Pfund Schmalz, zwei Leib Käse und zwei Viertel Metzen Hafer abgegeben werden. Ab 1817 wurden daraus ein Gulden, 26 Kreuzer, drei Denare, 36 Pfund Schmalz, 2 Pfund Käse und zwei Hühner. Außerdem waren ein Metzen Hunshabern, das ist eine Abgabe, die zur Haltung der herrschaftlichen Jagdhunde geleistet werden musste, zwei Metzen Vogthabern, Hafer für die Beamten persönlich und Einmetzen Diensthabern an die Grundherrschaft abgegeben werden.
1: Ortswechsel Ich treffe mich mit der Historikerin Sabine veitz falk an dem Platz, an dem die Getreidepreise einst gehandelt wurden, der Salzburger Schranne. Der Platz nebst der Andre-Kirche gegenüber des Schlosses Mirabell ist belebt. Es ist Ende März. Die Sonne strahlt über den wolkenlos blauen Himmel. Viele ziehen mit Rad, Einkaufstasche und FFP2-Maske zwischen dem Boden umher. Sie plaudern mit den Standlerinnen und Standlern, suchen Palmkätzchen für den Osterstrauch aus und andere kaufen Fleisch, Käse, Eier oder Brot womit wir schon mitten im Thema sind. Die Brotpreise
3: haben sich zwischen 1810 und 1817 versechsfacht. Also wenn man sich hier so Preistabellen ansieht, so hat zum Beispiel im Jahr 1810 hat ein 2-Kilo-Leib-Brot, hat acht Kreuzer gekostet. Im Jänner 1816, also da sind wir äh, zu einer Zeit, wo ja diese... Äh, obwohl die, die Getreideteuerung noch nicht so stark gegriffen hat, aber von den vorhergehenden schlechten Witterungsverhältnissen hat der 2-Kilo-Leib der zwei, der zwei 17 Kreuzer gekostet. Und im Juni 1817, also als die Auswirkungen der Getreideteuerung von 1816 massiv spürbar waren, waren es 45 Kreuzer. Also 45 Kreuzer 1817 gegenüber 8 Kreuzer im Jahr 1810. Und äh, erst im Frühjahr ist dann 1818 18 ist dann der Brotpreis wieder gefallen, nachdem er in der Stadt Salzburg zum Beispiel von der Stadt gestützt wurde. Also hier hier sind in diesem Fall sind also sind hier Maßnahmen getroffen worden. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die die Armenfürsorge. Von, also Unterstützungen in Form von Wochenalmosen oder von, von Unterstützungen durch Nahrungsmittel, durch Brennholz, durch Kleidung, ist auch in dieser Zeit äh, seitens der Stadt natürlich auch angestiegen, um die notleidende Bevölkerung zu unterstützen. Also das wissen wir aus der Stadt Salzburg, ähm, vom Land am Land in den einzelnen Landgemeinden, sind diese, also ist so eine punktuelle Unterstützung jetzt nicht so genau belegt. Auch in
1: der Gegenwart, im Frühjahr 2022, steigen die Preise für Lebensmittel bei Getreide und Brot im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 10 Prozent an. Grund dafür ist nicht zuletzt der Ukraine-Krieg. Russland ist der weltweit wichtigste Getreideexporteur. Dazu kommen die stark gestiegenen Kosten für Strom, Gas, Öl und Diesel. Für den Leib bezahlt man auf der Salzburger Schranne zwischen 4 und 5 Euro, je nach Sorte. Man wisse nicht, wie weit das noch gehen soll, erzählt mir eine Bäckerin kopfschüttelnd. Aber wenigstens müssen wir nicht Hunger leiden, sagt sie. Historikerin Sabine Veitsfalk versucht einen Vergleich zur Krise 1816.
3: Ein Anstieg der Getreidepreise ist immer... Ist immer, also empfinde ich immer als etwas Bedrohliches, weil Getreide ist so ein Grundnahrungsmittel. Was sich natürlich geändert hat, ist, in der damaligen Zeit ist, da hat sich der Großteil der Bevölkerung hat sich zu 70 Prozent von Getreideprodukten ernährt. Also da ist schon mal ein Unterschied, dass das ja heute, dass das ja heute nicht mehr, nicht mehr der Fall ist. Aber, aber generell, ist einem, der Brotpreis ist immer so ein Index, was die Ernährung angeht, eines Großteils der Bevölkerung. Und wenn die Getreidepreise steigen, das ist auf jeden Fall ein Signal, dass es entweder zu einer, einer Verschlechterung der finanziellen Situation der Betroffenen kommt oder dass etwas getan werden muss um diese Getreidepreise oder, oder um einfach extreme Verteuerungen zu verhindern, weil sonst betrifft es einen Großteil der Bevölkerung. Erst im Frühjahr 1818
1: hat sich der Brotpreis wieder normalisiert, nachdem dieser von der Stadt Salzburg gestützt wurde. Zu dem Zeitpunkt ist auch die dunkle Aerosolewolke abgezogen. Der Himmel hat sich wieder erhellt. Doch erst ab 1850 erwachte Salzburg langsam aus seinem Dornröschenschlaf.
3: Es dauerte auf jeden Fall bis zur Jahrhundertmitte und äh, dann gab es verschiedene, verschiedene Entwicklungen, die wieder sozusagen einen Aufwärtstrend äh, bewirkten. Zum einen, dass es 1860 wieder einen eigenen Landtag in Salzburg gab und eine eigene Landesregierung, also 1850 wurde Salzburg schon Kronland. In der Stadt selbst hat man dann ab den ausgehenden 1850er, 1860er Jahren hat man begonnen, die Salzach zu regulieren und mit der Regulierung äh, der Salzach äh, ist natürlich auch, dann ist zum Beispiel ähm, ist, hat die Stadterweiterung eingesetzt, die Neustadt auf der rechten Seite der, äh, der Salzach ist entstanden. Ab 1860 wurden dann auch die alten Befestigungsanlagen geschleift, also die äh, gerade die, diese Bastionen rund um, rund um das Schloss äh, Mirabell, wo die, die Reste davon können wir ja noch beim Zwergallgarten sehen. Äh, und die Franz-Josef-Straße und die Auersbergstraße sind ja auf dem Areal der geschleiften Mauern entstanden. Also die Stadt hat sich auch nach außen hin geöffnet. Und ein ganz wichtiger Faktor ist, 1816 wie, äh, wird der Bahnhof äh, eröffnet Und der Bahnhof wird deswegen eröffnet, weil die Kaiserin Elisabeth Westbahn von Wien äh, nach Salz, bis nach Salzburg hier ähm, gekommen ist. Und damit, mit der Eisenbahn, kam, kam wieder eine neue Zeit. Die Anbindung an die Zentren und auch die Verkehrswege äh, wurden hier ganz deutlich verkürzt. Das brachte zum einen einen Aufschwung mit sich und natürlich dann auch, das mit dem, mit dem Bahnhof kamen auch die ersten, also nicht die allerersten, aber so könnte man so sagen, so ist so der Beginn eines, ich würde es jetzt nicht unbedingt Massentourismus bezeichnen, aber halt einer größeren Anzahl an Touristen und Touristinnen, die nach Salzburg gekommen sind. Und die Stadt hat sich ja damals auch so als Saisonstadt, als, als Tourismusstadt hier auch neu, neu definiert und auch mit entsprechenden Ausbauten und infrastrukturellen Angeboten und so weiter auf diesen auf diese neue Entwicklung hier reagiert.
1: Vom Jahr ohne Sommer zum Sommer ohne Schattenorte. Das war das Ende der ersten Staffel dieses Podcasts. Mein Name ist Simona Pinnwinkler und ich bedanke mich fürs Zuhören.
2: Und mein Name ist Anna Boschner. Auch ich bedanke mich für das Interesse und auch für die vielen Nachrichten und Anregungen für weitere Podcast-Folgen, die uns erreicht haben. Für den Herbst haben wir schon viele weitere spannende Themen geplant. So folgen wir beispielsweise den Freimaurern bis ins Hexenloch nach Eigen, gehen den Spuren von KZ-Außenlagern im Flachgar nach und jenen des Osmanischen Reiches im Lungau. Schreiben Sie uns gerne auch weiterhin auf podcast.sn.at. Bis dahin und bis zum nächsten Mal.
0: Das war im Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinker und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.